0: Vi er altså i Daniels-boken i det 11. kapittelet, og i vers 38 leser vi slik. «I stede ærer han bargenens Gud, en Gud som hans fedre ikke kjente, ærer ham med guld og sølv, edle steiner og andre kostbare ting.» Bargenens Gud Vi vet fra hedensk mytologi at både Kybele og Diana, det på forskjellig vis, som kronet med store kroner som lignet det hadde lignet på borger, og som fremmer ideen om et feltog. Ja, ikke bare det, det finner vi også dette med kamper og erobringer. Jeg er helt sikker på at du på en eller annen måte har sett bilder av disse hedenske avgudene med sine mange taggete kroner. Ja, det ser ut som flere borger, og de representerer verdens kongeriker. Antikrist vil være borgenens Gud, som har verdens herrdømme. Vem er det? Vel, du husker nok hvem det var som tilbød Jesus alle verdens riker. Det var Satan som tilbød ham dette og vår Herre han avslo dette tilbudet. Det virker åpenbart slik at Satan hadde en anledning til å kunne tilby alt dette. Antikrist vil ta imot dette tilbudet og bli en verdensdiktator. Det sies till oss i Antisalonike brev 24 4 og i åpenbaringen 13, 4, at antikrist vil ta imot tilbedelse og skal få verden til å tilbe satan på den tid. Alle verdens rike vil være under hans stav. Det første faktiske verdens vide diktatur. Vers 39 Folket til en fremmed Gud gjør ham han til manskap i borgene. Dem som dyrker denne guden viser hans stor ære. Han setter dem til å herske over mange, og deler ut jord til dem som lønn. Dette vil være satans time. Han vil presse mest mulig ut av dem, fordi han vet at hans tid er kort. Åppenbaringen 12.12 Derfor skal dere juble himmler og dere som bor i dem. Men ulykkelig jord og hav... For djevelene er kommet ned til der, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igen. Antikrist vil være det lydige redskap som helt og fullt gjør satans vilje. Han skal herske over mange folk og forvalte eiendom, som han synes. Han er egen viljens konge og den siste verdens diktatoren. La seg litt videre på egen viljens mektige konger for en seger som bare varer en kort tid. Vers 40, kapitel 11 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme frem mot ham med vogner og hestefolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flomp. I tiden Ikke tidenes ende, men i endetiden. Det er slutten på den tid Daniel har hatt i tanke gjennom hele denne delen av boken. De siste dager for Israels folke som den herre Jesus har betegnet som den store drengsel. Kongen i sør er ganske klart en egyptisk hersker. Men det er umulig å helt identifisere vedkommende. Det er mulig at den herskeren som fremstår i denne tid kan forene hele Afrika, slik at slik ingen egyptisk leder tidligere har vært i stand til å gjøre det, og vil forsøke å angripe antikrist. Kongen i nord er lettere å identifisere. Han er erstatter det selokudiske dynastiet. Og jeg tror at han er den som kommer fra nord, og det som er nevnt i Esekiel 38 og 39. Kongen i nord er Ryssland. Ryssland vil åpne kampanjen som ender i Armageddon, og som ikke bare vil bli et slag, men det vil bli en total krig. Helt fra starten vil kongen i nord kjempe på vikende front fordi Gud vil kripe in og dømme denne nasjonen. Vers 41 «Han drar inn i det fagre landet, og tiotusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd, Edom og Moab og de fremste av ammonittene.» At Ryssland flom inn over Israel innleder den store kris og konflikt i den store trengselsperiodet. Når Antikrist går i Palestina, det vil si i det fagre landet, så vil han merke at han får vanskeligheter med Edom, Moab og Ammon. Det område de områder der rettlingene av Ismail-arabene er i dag. Han vil ha vanskeligheter med dem i en tid, i alle fall. Vers 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller Egypt skal gå fri. Egypt og kongen i syd vil overgi sig til antikrist. Vers 43. Han får makt over alle skjulte skatte, guld og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libierne og nubierne må følge ham. Han vil ha kontroll over jordens rikdommer. Han vil kontrollere pengemarkedet i verden i et visst tidsrom. Libya og Etiopia vil overgi seg til ham, og han vil ha kontroll over Afrika. Vers 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. Rykter fra øst, det betyr orienten med sine sydende millioner. En stor herr vil komme østfra til slaget om Armageddon, og denne verdens hersker vil få bekymringer. I dette øyeblikk vil det ikke være noe håp for verden, og det vil ganske sikkert ikke være noe, noe håp for Guds folk, om han da ikke er i Guds hender. Vers 45 Han slår opp sitt konge kongetelt mellom hav og det fagre hellige fjellet. Så går de mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham. Havet, det viser til Middelhavet, og det fagre hellige fjell er Jerusalem. Med andre ord vil Antikrist ved den tid opprette sitt hovedkvarter for sin verdenserobring mellom Middelhavet och Jerusalem. Men i stedet for å herske derfra vil han bli lagt og knust av Jesus Kristus personlig når han kommer, som det står om i åpenbaringen 19, 17-20, og la oss det sammen. Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelvelvingen. Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud. Dere skal få etter kjøtt. Kjøtt av konger og, og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store. Da så jeg dyre og jordens konger med sine herre samlet til krig mot rytteren på hesten og hans herskar. Men dyre ble grepet, og sammen med det, den falske profeten, han som gjorde unner i dyrets tjeneste.» Og med dem forførte alle som tog dyrets mørke og tilbar bilde av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Ja, slik sier oppenbaringen til oss. Ondskapen ville tatt over og bare genom Kristi komme for å opprette sitt rike vil noen på denne jord bli fri og frelst. Det var dette Kapitel 11 i Daniels boken har meddelt oss. Tenk! om vi blir frelst og fri og får en dag sto i en hvite drakt det var så langt vi kom i dag takk for nå må gud være med deg dette undervisningsprogrammet består to deler og nevland fortsetter nå med andre del av dagens vi er i Daniels boken, og vi er kommet til det siste kapittlet i denne mektige boken, kapitel 12. Her vil vi se litt på avslutningen på synet angående Israel i de siste tider. Kapitel 12 avslutter nå syne som begynte i kapitel 10. Hele dette avsnittet er et syn, og alt i disse kapittelene må passe sammen som ett pusslespill. Problemet er at folk graver sig inn i profetiene her og der og skaper sine egne tilpassninger som de synes det er slik jeg ønsker å ha det. Vi må være klare over at hele dette avsnittet mellom Kapitel 10 og 12 er ett syn, og det sies følgende om det. «Nå er jeg kommet for å la deg få vite vad som skal hende folket ditt i de siste dager.» For dette er enda et syn som gjelder de dagene, stod det i Daniel 10, 14. Skal vi gjenta det? Nå er jeg kommet for å la deg vite vad som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene. Her er tre viktige ting som vi må merke oss i dette verset. Folket ditt. Det betyr at dette angår nasjonen Israel, etter at menighetene er bort fra jorden. Den andre tingen er «de siste dager». De siste dager i det gamle testament identifiseres og gjøres til ett med de siste dager i det nye testamentet, som den denne Jesus kalte «den store trengselstid». Og det korresponderer med den søttiende uke hos Daniel. Og så har vi det tredje punktet da, som også er viktig ha med oss. Dette er enda et syn som gjelder de dagene. Det betyr at det vil gå en lang tid før alt dette er gjennomført. Og før man kommer til de siste dagene. Det gått lang tid siden Daniel hadde disse synene. I det minste så har det i alle fall gått to og et halvt tusen år. Om vi nå beveger oss inn i rammen for disse dagene, er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror at menigheten må bli hentet hjem først. Og det er den neste store hendelsen i Guds store program. Det finnes ingen dato for dette, og det er ikke noe tegn på det. Hvem som enn prøver seg å fiksere en dato for bortrykkelsen påtar sig noe som Guds ord ikke tillater oss å påta oss. Vi skal nå lese det første verset i Daniel 12, angående den store trengsel. På den tid skal Mikael den store førsten stå fram, han som værner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til hel siden folkeslaget oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken. På vilken basis kaller vi denne perioden den store vilken Hvilken grunnlag har vi for det? Grunnlaget eller basisen er Jesu Kristi autoritet, fordi han brukte det samme språk når han talte om den store trengselen som Daniel bruker her. Han sa at det ville være en kort periode, en trengselsperiode, og at ingen tid som skulle komme hverken før eller siden. Dette er det dramatiske punkt i historien som den herre Jesus kalte den store trengselen. Han visste vad han talte om, og vi bøyer oss for det han sa O la oss lese sammen fra Matteus 24, vers 15. «Den ødeleggende stygdom som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted. Forstår det den som leser. Når dere ser det, må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket må ikke gå ned og ta med seg noe i huset. O den som er ute på markene må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en nød så stor som det aldrig har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Og om den tiden ikke blir forkortet vil ikke noe menneske bli frelst.» Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Om noen da sier til dere, se her er messias, eller der er han, så tror de ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og ynder, for om mulig å føre vilsel de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere «Han er ute i ødemarken», så gå ikke dit ut. Eller «Han er inne i huset», så tro de ikke. Det var dette Jesus sa om den store trengselen og når Messias vil komme. Den tid, det faller sammen med den tid vi omtaler som endenes tid, som det også står i Daniel 11, 35 i de siste dager som det også sto i Daniel 10, 14. Dette er nå slutten på de syn som Daniel hade fått, og det ender med en store trengselen. Og det synes det å være ganske klart fra Daniel 10, 14, som angir tidsrammen for profetien til å inkludere de siste dager, at endenes tid i denne profetien, henviser til perioden frem til opprettelsen av det messianske rike. Mikael står frem for oss her. Han er den eneste engelen som har gitt titelen erkengel. Hans navn betyr «Hvem er like Gud?» Han er den som skal kaste Satan ut av himmelene. La oss se oppenbaringen 12, 7-9. Da brøt ut en krig i himlen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og det kunne ikke lenger ha noen plass i himlen. Den store drake ble styrtet. Den gamle slange, han som kalles djevelen og satan, og som fører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Han er den som beskytter Israel, og verner dets interesse, slik Daniel markerer det her. Hans strategi er tegnet om det som Johannes oppenbaring forteller oss videre i dette samme kapitel vi var inom kapitel kapittel 12, fra vers 14 til 16. «Men hun fick de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemørken for å få mat.» og det hun trengte i en tid og to tider og en halv tid langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen som en elv for å rive henne vekk i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp. Den åpnet sin mun og sluk elven som draken hadde spydt ut av gapet. «Dine landsmenn», står det videre i Daniel. Dette er absolutt Israels folke. Hvis ikke, så har språk ingen mening i det hele tatt. Det skal komme en trengselstid. Dette er den store trengselen som Herren betegnet i Matteus 24, 21. Den troende rest av Israels folk vil bli bevart, slik det oppstår i Matteus og i Romer brev i åpenbaringen. Og i åpenbaringen 7, leser vi slik. Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seilet. Det var 144 000 fra alle stammene i Israels folk. Vi vil nå gå videre og se litt på det som har med oppstandelsen av de hellige i det gamle testamentet og syndere. I vers 2 Daniel 12 leser vi slik. Og mange av dem som sover i jorden skal våkne opp. Noen til evig liv, andre til skam og evig avsky. Mange av dem som sover i jorden skal våkne opp. Noen til evig liv. Israels rest som lever i den store trengselstid vil bli bevart. Og den store mengde hedninger som också blir frelst under denne tiden skal också bli bevart. De i det gamle testamentet som døde og tilhørte Israels rest og hedninger som er frelst under det gamle testamentets tid vil bli oppreist til evig liv ved slutten av den store trengsel. De hellige i det gamle testamentet blir ikke oppreist ved menighetens bortrykkelse. Etter min mening markerer skriften klart, at ved bortrykkelsen vil de som for så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus också føre dem som er sovnet inn fram sammen med ham, som det står i Thessalonika brev 4.14. Bare de som er døde i tron på Kristus skal først stå opp, står det også i Thessalonika Vi blir ført in i Kristus ved den hellige ånd som begynte på pinsedag og vil ta sin slutt så langt jeg ser det ved bortrykkelsen. Denne samlingen av troende blir kalt menigheten, og Paulus forklarer oss dette i 1. Korinther brev 12, versene 12 og 13. «Like som legeme er rett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner et legeme, enda de er mange, slik er det också med Kristus. For med en ånd blev vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie.» og vi fikk alle en ånd å drikke. Kristus sa til sine disipler, de som var borger i Israel, at de skulle bli døpt med den hellige ånd og ført inn i legeme av de troende menigheten. I Apostelens gjerninger, kapittel 1, 5 leser vi, «For Johannes døpte dere med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd ikke mange dagene heretter.» Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.